0: Cet été, « Et patati et patata » revient à l'antenne du 14-10 AM, le seul endroit de la programmation de la radio où il est possible d'écouter ou de réécouter une entrevue diffusée plus ou moins récemment. « Et patati et patata » animé par Mémine Alexandre Jaquet tous les dimanches de 10h à midi, cette tranche de l'horaire de CEPAM a la vertu de rassembler ce qui ne se ressemble pas forcément et vous permet de vivre un moment de radio magique. M pour Mémine, A pour Alexandre, J pour Jacquet, voici Magie, Mémine, Alexandre, Jacquet.
1: Claude, si vous permettez, bonjour.
0: Bonjour Claudel, euh, merci pour cette introduction flatteur. Merci beaucoup. <rire>
1: bon, eh bien, on, merci. Nous, nous allons rentrer tout de suite dans, dans le vif du sujet. J'ai écouté une entrevue réalisée avec Mario Volsi. Ce que j'ai compris, et c'est aussi d'ailleurs l'une des informations qui était ressortie lors de votre entrevue avec. Euh, Récente entrevue avec Ralph Condé. Dans l'évolution de la musique haïtienne, on dit ce qui a fait vraiment sortir l'identité des mini c'était l'apport de la guitare et des instruments avant surtout. Pour être guitariste à l'époque, il fallait savoir porter son ben. Et vous avez porté pas n'importe lesquels. D'abord les difficiles de Pétionville, les gypsies, le DP Express. Déjà, vous avez participé à nombre d'albums. L'album de Haïti 2000 de Gérald Messron, Tiplume et compagnie, sans oublier la fameuse Mineral Stars, et le Scorpio, on a eu le Caribbean, le Sextet, sextet le Zeclet. Superstar Music Machine, Jacout Music, sans compter quartet euh, tri et trio, les trios Infernal, les 4x4. Et pratiquement depuis les années 80, vous êtes devenu un, un guitariste très convoité et pratiquement incontournable dans le paysage musical haïtien. Alors, euh, on va tout de suite prendre contact avec la guitare de Tic-Claude. On va écouter... Très brièvement, pas prendre contact. Vous êtes un musicien qu'on ne peut pas cataloguer. Vous avez pratiquement fait tous les courants musicaux, on pourrait même dire multigénérationnels. Bon, vous
0: avez un parcours atypique. Oui, tout à fait, tout à fait, Claudel. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même souhaiter, comme vous avez fait tout à l'heure, une, une bonne fête des mères. À toutes les mères qui nous écoutent.
2: Merci. Merci, c'est gentil, Merci. Euh, Merci. petit Claude. Ça nous permet de nous présenter les maires qui sont autour de la table. Alors, mm -hmm. moi, c'est Sheila. On se connaît un peu déjà. Sheila, oui. il y a la oui. chef d'antenne, notre chère madame Asma Heurteloup. Et à côté de moi, on a madame Françoise. Bourdieu et Madame Mémine qui est tout excitée de savoir que petit Claude Marcelin est au bout du fil
0: Aïe 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 mais c'est un plaisir partagé vous savez Tout
3: excitée d'autant plus que j'ai vu récemment je pense même cette semaine euh, un documentaire qui a été réalisé à Martinique et puis et, et vous avez vraiment parlé et puis joué un petit peu oui. et j'étais contente de voir ça j'ai dit oh c'est lui il est ici je ne sais pas où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est. Est, qu est à Montréal <rire>
0: Oui, je suis à Montréal, je suis à l'extrême est de Montréal, et tout près de Répentigny. Ok. Je suis, oui, c'est là, j'habite, j'habite Montréal, mais bon, avec la musique, je voyageais souvent, mais avec la pandémie qu'on a en ce moment, euh, ça devient de plus en plus difficile. Donc, euh, et justement, je voulais aussi dire que j'ai une pensée euh, pour, pour nos compatriotes euh, qui sont durement touchés par cette pandémie. Mmh. J'ai une pensée spéciale pour eux et j'espère que, bon, très vite on va sortir de cette histoire qu'on ne comprend pas trop bien bon,
1: très bien
2: que je veux vous rendre justice parce que j'ai eu, eu droit aux gros yeux de Claudel, la Jamarie, quand euh, je n'ai pas fait euh, tourner la bonne pièce,
1: Alors je, je veux me
2: reprendre et me faire pardonner par monsieur Claudel. Bon. Euh,
0: mais oui, c'est oui. Mais ça arrive, ça arrive. Comme on dit, l'erreur est dans l'abdomen de l'autre.
3: <rire> Pourvu que ça soit pas dans le cœur. Tout à fait.
0: <rire> tout à fait. Bon, alors,
1: euh, oui, je disais, Claude, que vous êtes un... Un musicien euh, atypique, Ça, vous avez un parcours atypique, dans le sens que lorsqu'on nomme, par exemple, Dado Pasquette, on voit tout de suite Magnum Ben, on dit l'Oubert Chancy, on va voir Chle -Chle, à la rigueur Skacha, euh, Jean-Claude Jean, on va voir Tabou Combo, les deux gens, c'est pour les frères des gens. Pourquoi Claude, -Claude Maslin ne peut-il pas être associé à un Ben en particulier? Vous avez beaucoup trop de talent pour que ce soit juste un hasard. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans, Ticote
0: Bon eh ben c'était l'idée de départ. L'idée de départ c'était que je sois un musicien et pas pas forcément musicien d'un groupe. Je faisais passer l'amour de la musique avant l'amour du groupe. Dans le sens où ce qui m'intéressait vraiment, c'était de faire de la musique, c'était pas de faire partie faire partie d'un groupe. Donc euh, bon, il y a des musiciens qui ont passé toute leur carrière avec un seul groupe. C'est quand même euh, il faut, il faut quand même tenir compte que. Il, faut, il faut quand même dire que ce n'est pas facile. Mmh. C'est pas facile. Et pour moi, euh, comment vous expliquez ça? J'ai évolué avec le temps. J'ai commencé avec Deep Express, par exemple. Mmh. J'ai passé trois ans, on a fait plusieurs albums, au moins trois ou quatre. Mais entre-temps, pendant ces trois années, j'ai évolué. J'ai étudié avec Monsieur Mersouan, j'ai étudié l'harmonie. Donc, au bout de trois ans, j'avais envie de faire autre chose parce que j'avais des compétences, euh, j'avais d'autres compétences. Mm. Et ça a continué ici, si, pendant toute ma vie. Ah, je... oui Claude, oui. Euh,
2: moi j'aurais le goût de demander, le, le, le premier rendez-vous avec la musique, ça a été très tôt dans votre vie
0: oui, c'est un peu comme Astérix, hein. je suis tombé de la marmite.
3: Voilà qui est bien.
1: Oui, alors, on comprend, on comprend que c'est d'abord un goût d'avant-gardiste, d'esprit libre, je dirais. Quelqu'un qui n'attendait pas se confiner dans un style spécifique, mais qui plutôt voulait explorer les avenues de la musique. C'est une âme d'artiste.
0: Enfin oui oui je suis artiste, je suis je revendique euh, ça, j'ai l'âme d'un artiste, mais vous savez, euh, ça n'a pas été et, prémédité de quelque sorte. Les compétences, ça c'est pas c'est pas quelque chose qu'on prémédite. On va étudier, ça vient avec les, les études et on les acquiert. Et quand on les a, on veut les utiliser. C'est comme ça que ça marche. Donc euh, parfois, on commence avec certains musiciens avec des idées qui sont les mêmes, mais entre-temps, les idées changent. surtout pour moi. Mes idées peuvent changer au cours des années. Et comme les idées changent, je change de musique aussi. Donc parfois, j'ai d'autres choses à dire, j'ai d'autres choses à faire, et c'est pour ça. Mais, n'empêche que, j'ai toujours essayé de garder de bons contacts avec les musiciens avec lesquels j'ai travaillé. Par exemple, j'ai commencé à travailler avec Caribéan 67 dans les années 80 au début des années 80, je veux dire 82. Ouais. Le dernier concert qu'on a fait, ça date des années 2000. Mm. Donc c'est pour vous dire la, la longévité qu'il y a dans notre collaboration. Et Zécler pareil, j'ai commencé à travailler avec Zécler depuis à la même époque. Le dernier concert, je crois que c'était en 2005-2006. Donc ça fait pas mal d'années où on a travaillé ensemble. Donc euh, avec certains groupes, euh, ces musiciens ont évolué en même temps que moi. Parce qu'ils avaient, on avait des références communes, on écoutait la même chose et on avait les mêmes envies
1: oui alors vous avez traversé le temps comme ça je vois, mais ça doit prendre un talent extraordinaire Claude pour s'adapter à tous ces courants par exemple entre un, co un compas plus jazzé je dirais avec le caribéen un peu plus walk je dirais avec Zecler vous avez DP Express, vous avez même évolué avec euh, euh, Bookman Experience euh, pendant quelques temps, j'ai j'ai musique
0: oui j'ai oui, participé à une tournée euh, avec Bookman Experience en Europe on a fait une tournée en Europe, euh, tout extraordinaire. Hein. On a vu pas mal de pays, on a vu l'Angleterre, la Suisse, on a été en France, on a été en Italie, on a, on a pratiquement tout l'Europe.
1: Oui, par exemple, entre le combat traditionnel, le combat jazzé, les racines, nouvelle génération, euh, comment on y arrive c est...
0: Mais euh, Claudel, la musique, c'est un langage universel et, comment dire la bonne musique, c'est la bonne musique. La, la musique ne se divise pas en, qu'on ne pas dirait que euh, racine, rock, ça ne se divise pas comme ça. Il y a la bonne musique, il y a la mauvaise musique.
1: Yeah. <rire> oui, on a bien compris aussi. Et puis, à, à côté de ça, vous avez vos albums solo, Bull Malachang, C'est Vérité, La Colle.
0: Bon, là encore, vous allez voir à travers mes albums l'évolution que j'ai eue dans ma vie. Vous allez voir l'évolution à 55 10 euh, le premier album solo que j'ai fait, Manushka, qui a été avec euh, le mini orchestre. Manushka, c'est un, un album de mini orchestre, mais je le considère un peu comme un album solo Claude Manslin, parce que j'ai tout, j'ai pratiquement composé toute la musique et au départ c'était un projet euh, Claude Manslin, l'album solo de Claude Manslin. Bon, ça a évolué entre temps, c'est devenu l'album euh, mini orchestre. 2.
1: Oui, c'est quand est-ce que Fred Paul rentre là-dedans?
0: Oui, exactement. C'est Fred Paul qui a produit cet album. Et ce qui m'a permis aussi d'avoir accès à un marché énorme, parce que Minero Stars, quand même, c'est une grande compagnie, au niveau de, de la Caraïbe, au niveau de, de la Russie -Caïcienne. Et comme je vous ai dit, il y a, y a quand même une grande différence entre ce que j'ai fait dans 50 10 et ce que j'ai fait dans Minero Stars, et ainsi de suite. Ensuite, j'ai eu l'album La Colle qui a encore été quelque chose de différent. Oui, image a encore été quelque chose de différent. Mm -hmm. Donc yes. euh, ça évolue avec le
1: temps. Très intéressant. Et puis, euh, les choses les plus impressionnantes dans la carrière de Tic-Claude maintenant, si on vous demandait... de...
0: Les choses les plus impressionnantes
1: dans votre dans carrière, carrière selon Tic-Claude
0: Vous savez, j'ai une philosophie. Pour moi, la chose la plus importante de ma carrière, c'est le jour que je fais en ce moment. Oh, Et vous êtes la personne la plus importante.
1: C'est <rire> très noble. <rire> Intéressant. Eh bien, euh, on va quand même. Vous venez de parler de Manushka. On va juste écouter un peu quelques un passage de Manushka. Mm -hmm. Mais oui, avant avant de...
3: I'm <laughs> going
1: Alors, on dansait pratiquement en studio La guitare trop impressionnante Et je pense qu'on n'a même pas voulu arrêter ça Alors, voilà la touche, petit Claude Marcin Claude, vous avez sans doute Vous avez une culture musicale avez... Est-ce que vous avez des influences euh,
0: Si j'étais influencé par, par, par d'autres musiques.
1: Oui, influence d'autres artistes
0: Oui, oui, beaucoup oui, bon, je dois vous dire que, au départ, quand j'ai commencé euh, à apprendre la guitare, j'ai été très influencé par Robert Martineau, parce qu'on habitait le même quartier. Alors Robert euh, est plus âgé que moi. Lorsque je dis plus âgé, quand on a par exemple 10 ans, et que une personne a 16-17 ans, pour, pour... il y a une différence énorme quand on a à cet âge-là. Donc c'était à peu près ça entre moi et entre Robert et moi. Donc euh, alors que Robert était joué avec les difficiles, moi j'allais encore à l'école avec euh, mes amis, hein, avec, avec au football, et on écoutait les répétitions des, des difficiles à l'époque, qui, 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 qui évoluait dans le même quartier que, que moi. Donc euh, j'étais très influencé par la musique de ces, de ces gars. C'était mes idoles pratiquement. Et, donc tout au début, c'était seulement pour moi le, le répertoire des difficiles. Et ensuite, bon, j'ai même euh, mon premier disque. Pratiquement, ça a été avec la Lucille, qui s'appelle Ziggy. Yeah. Et je dois vous dire une anecdote que ce, ce disque a eu un succès énorme, mais c'était pas pour la musique, c'était pour la photo, c'était pour la pochette.
1: qu'il yeah. <rire> y avait de, de beaux gosses. Euh... Oui, hein. ah, ah, ouais. La pochette, c'est la pochette qui avait. succès. C'est fait un temps hein, oui. <rire>
0: euh, alors. C'est oui. parce que la musique était mauvaise, mais euh, la pochette a vraiment fait euh, succès. ça a été un hit, comme on dit.
1: Yeah,
0: yeah, yeah. vous... mmh, allez-y, allez-y. Oui, c'est pour vous dire que euh, le début, mes débuts dans la musique, euh, ça, ça, c'était pratiquement avec des difficiles. C'était pratiquement avec eux. J'ai étudié le répertoire des difficiles par cœur. Donc, euh, jusqu'à présent, je peux dire que de ma façon de jouer, il y a, il y a, de, il y a encore des influences, il y a encore des, des séquelles de cette,
1: de cette
0: période.
1: Oui, c'est oui, oui. quand même intéressant vous, de mentionner tout ça, tu, Claude parce qu'on euh, ne se rend pas toujours compte qu'il y a un petit décalage entre Robert Matino et vous. On, on, on se dit souvent que c'est la même génération.
0: Euh, non, pas tout à fait. Pas parce tout à fait, que, quand, exact. Oui. Parce que quand c'est, par exemple, Robert, Dadou, enfin, à quand ces gars-là étaient déjà connus, et moi j'étais encore à l'école chez les frères, hein, oui. euh, chez les frères à Pétionville. Donc euh, c'est quand même, bon, vous savez, à 30 ans on a tous le même âge. Oui. <rire> oui, oui, pratiquement est que Lorsqu'on a 10 ans et que quelqu'un a 17 ans C'est un monde de différence On ne pas les mêmes lieux On n'a pas les mêmes euh, libertés C'est totalement différent Donc C'était ça pour moi à l'époque Ces gars-là avaient peut-être 16-17 ans Moi j'avais encore 10 ans Donc je les voyais évoluer Mais je pas dans le même monde oui. Pour moi c'était mes idoles c était, c était, Je voulais être comme eux
1: Oui. Ce que, ce que je voulais dire à tic C'est que vous vous êtes tellement intégré et à ce groupe-là, à cette génération, qu'on ne fait pas vraiment la différence.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais avec le temps aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le temps, tout se confond. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à jouer professionnel, bon, euh, on était tous sur le même pied d'égalité, dans, dans le sens où j'étais aussi connu que et ça, se, ça se passait comme ça. On pensait que c'était la même génération, mais ce n'est pas ça du tout dans la réalité. Oui.
1: Et, et puis, euh, allez-y.
0: Oui, ça, c'était pour euh, les musiciens haïtiens, mais j'ai eu aussi des influences étrangères. Après, les difficiles. difficile. Vous savez, quand j'ai débuté, euh, c'était quand même une époque extraordinaire. Il y avait des musiciens comme Jimi Hendrix, il y avait, y avait Jimi Hendrix, il y avait Jimmy Page dans l'Elze Plain. Donc, euh, c'était des... À l'époque, je dois vous dire que la guitare, c'était l'instrument vedette. C'est-à-dire que les groupes de rock qui mis à travers le monde, et qui étaient la, la, la tendance dominante à l'époque, yeah. dans, dans ces années-là, ces groupes-là, c'était des groupes à base de guitare. C'est-à-dire que les, les musiciens qui, qui brillaient dans ces groupes, c'était la guitare, et ce n'était pas les chanteurs. Hein. Yeah. Yeah. Par exemple, on, on a retenu uh, Tim Hendrix, et on a retenu le nom comme guitariste, mais Ginel lui chantait aussi, il était chanteur aussi, mais on, on, on se souvient de lui comme guitariste, et idem pour Carlos Santana. Bon, Carlos Santana, lui, n'a jamais chanté, mais le groupe de Carlos Santana, c'était lui, c'était le guitariste, mais... c'était un peu comme ça partout, c'était comme ça à l'époque, donc euh, ces guitaristes-là, bon, forcément, sont très influencés aussi, parce que je les écoutais... Il faisait des choses extraordinaires, qui sont extraordinaires jusqu'à présent d'ailleurs. Un guitariste comme Dimitri n'a jamais été vraiment surpassé, Dimitri aussi. Donc ces influences-là, je les ai assimilées dans ma façon de jouer. Par exemple, si qu'on vient d'écouter, les harmonies sont tirées d'une musique qu'on appelle steroid to Les harmonies du groupe sont tirées de steroid to une musique célèbre dans le milieu du rock. Qu'on connaît bien, les gens qui connaissent le rock connaissent tous Stairway Weaven, c'est tout classique. Donc, c'est pour vous montrer l'influence qu'il y a eu. Yeah. Euh,
2: c'est bien de mentionner que euh, la guitare avait une place euh, prépondérante quand même euh, à un certain moment. Mais si on regarde la scène musicale haïtienne ces jours-ci, et spécialement le compas, est-ce qu'elle aurait perdu cette place Parce que c'est vrai que ces jours-ci, les chanteurs quand même euh, ont, ont une grande place. Au, au sein des groupes, euh, est-ce que la guitare, elle est encore présente et elle fait sa place
0: C'est plus la même chose. C'est mmh. plus la même chose qu'au temps de, de difficile ou de difficile. C'est plus la même chose du tout. Et alors ça a débuté avec euh, la, la révolution technologique de la musique.
2: Tout à fait,
0: oui. Ça a débuté avec ça parce que euh, à, à cette époque quand ça a commencé, euh, c'était surtout euh, comment vous dire. La technologie était alliée au, au clavier. Mm -hmm. C'est-à-dire que toute la technologie se faisait à travers les claviers. Donc ça, ça avantageait quelque, en quelque sorte les pianistes, les, 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 les keyboardistes, au détriment des guitaristes. Par exemple, pour faire des, des les, pour programmer, par exemple, parce que la musique actuellement est, à, est arrivée à ce niveau. On fait la musique avec un ordinateur et avec le logiciel. Donc pour avoir accès à ce logiciel, il fallait passer par un clavier. Et les claviers, c'était c'était de l'apanage des, des keyboardistes et des pianistes. Donc ça désavantageait un peu les guitaristes à l'époque. Ça a commencé par là. Et ensuite, il euh, y a eu des chanteurs de plus en plus talentueux. Et la musique aussi s'est déplacée de la virtuosité. Parce qu'avant, on regardait les artistes en fonction de leur virtuosité. En ce moment, c'est surtout au niveau de l'animation. Tout à fait. Mmh. Donc, en ce moment, les gens sont, sont plutôt... Euh... Vous
1: parlez de l'introduction de l'électronique dans la musique. Et Claude, je ne sais pas si vous avez ajouté... Euh,
0: euh, l'électronique, c'est peut-être pas le mot exact. Ce serait plutôt l'informatique. L'électronique est rentrée dans la musique euh, depuis le début du siècle précédent, euh, depuis le début du 20 siècle. Je crois que la première guitare électrique, on l'a eu en 1920. Oui. Et donc c'est plutôt l'informatique qu'on a eu euh, au milieu des années 80
2: et qui a Avec... changé la donne un petit peu euh,
0: ah. pas un petit peu <rire> pas un petit peu mais en regardant <rire> <non>, c'est un <petit rire> peu peu. Tout à systémique ouais.
2: mais en, en posant un regard sur euh, cette nouvelle formule, est-ce que le regard il est plutôt nostalgique
0: j'imagine bon non, c'est un regard que je pose sans état d'âme Okay. C'est ça, c'est Adam. Parce que je vais vous dire, oh, l'informatique c'est un outil. Mm -hmm. Comme tous les outils. C'est comme tous les outils. Il faut savoir s'en servir à bon escient. Mm -hmm. Et ça peut, ça peut aussi causer beaucoup de dégâts. Parce qu'un outil qui est qui est mal utilisé peut être euh, terrible. Donc euh, c'est ça. Je, lorsque je regarde la transformation, je les vois plutôt avec du recul. Et j'essaie de m'en servir au mieux.
2: Ah, très bien.
0: Merci, merci. Est-ce
2: est -ce que c'est ce qui explique que petit euh, Claude, par exemple, qui disait que lui, euh, quand il veut dire autre chose, il va un peu explorer l'ailleurs et j'ai bien aimé euh, la, la façon dont tu as dit tantôt que vraiment tu habitais un peu le présent, c'est-à-dire c'est important pour toi. Donc, il y a toujours cette envie d'habiter de, de, le présent et, et de, de vivre de ce
0: présent-là. Ah oui, ah oui. Ah oui, parce que oui, tout à fait. Parce que pour moi, la vraie vie, c'est dans le présent. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le futur. Mm -hmm. Qui disent, quand j'aurai une voiture, quand j'aurai une maison, quand j'aurai ceci... Je... Mais non, moi je dis, je suis heureux en ce moment, avec ce que j'ai. Je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir d'être riche ou bien de ceci ou de là. Je suis heureux en ce moment quand je vous parle. Et pour moi, la personne la plus importante, c'est vous. Mm -hmm. <rire> Donc, non, mais c'est ma philosophie, c'est comme ça que je vois la vie. Et il y a des gens aussi qui vivent dans le passé, qui disent, j'aurais dû, j'aurais dû, si j'avais su... Ça, ça ne sert bon, je ne peux pas dire que ça ne sert à rien si on sait en tirer la leçon euh, positive ça sert à quelque chose mais si on vit uniquement dans le passé c'est contre-productif d'après moi enfin d'après moi c'est ma façon de penser
2: donc avec tout ça c'est quand même plus une, une plus qu'une trentaine euh, d'années de, de carrière, non? Pour. Euh,
0: type de euh, je ne veux pas parler. <rire> <rire> à ne pas aborder.
2: Ça, euh, <rire> quand on a, on a, on, on aurait le goût de dire, on a tout vu, on a tout entendu. Est-ce Est qu'il y a encore des choses à apprendre, par tic Claude Marocelin dans la musique, en musique?
0: Euh j'ai pas tout à fait compris est-ce est qu est...
2: est que la musique a encore des choses à apprendre à Tic-Claude Marcelin
0: ah oui hein? ah oui. Oui. Ah oui tout à fait parce que la musique c'est un bon dimanche c'est abyssal la musique c'est grand on apprend, toujours, on apprend toujours dans la musique
1: est-ce ah. que, est que Tic-Claude aurait des talents cachés quelque chose qu'on n'a pas encore découvert
0: bon j'espère J'espère, je ne sais pas, mais j'espère. Mais et je dois vous dire que euh, la musique, on n'arrête jamais d'apprendre. Et plus on apprend, c'est comme dans la vie. Plus on se rend compte qu'on qu ne qu connaît rien, au qu'on qu doit encore apprendre. On doit encore apprendre. C'est comme ça que ça marche.
2: C'est le monde de la création aussi. Hein? Quand on est créateur, euh, on creuse, on creuse tout le temps.
0: C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Vous avez trouvé le.
2: <rire> je regardais un, un concert de bienfaisance euh, qu'on organisait pour un hôpital en Haïti. Et puis, euh, justement, euh, je, je, je regardais et Robert Martineau dans toute sa splendeur en train. Lui et sa relation étroite avec sa guitare. Puis, j'ai encore aussi des images de tic Claude Marcelin lors d'une soirée bien spéciale pour Boulot-Valcourt. D'ailleurs, j'ai un petit extrait vidéo sur... Oui,
0: je euh, crois que c'était à, à, à la maison ah, d'Haïti. Hein.
2: Mais c'est extraordinaire. Puis, à un certain à moment, j'ai pris le téléphone. J'ai dit, non, non, il faut, il faut absolument enregistrer ça pour la postérité.
1: Aïe, aïe. <rire>
2: <rire> non, mais c'est vrai, des, vous, avez, vous avez quand même... Euh, Robert Martino et tant d'autres, vous avez Dadou Pasquette, vous avez quand même votre signature particulière.
0: Euh... Euh... Je vous remercie, je prends ça comme un compliment. Merci
1: oui, beaucoup. C'en est un. <rire> oui, on était en train de parler, Claude, de ce qui se faisait avant et ce qui fait actuellement. Je, je me rappelle que dans le temps, il y avait la scène polémique Difficile Gypsy, Dépiscorpio, Loubert Chancy, Chleu Chleu, -chle, Ménélas Claude Maslin avec Gypsy Difficile. Est-ce que c'est quelque chose qui me manque au combat actuellement D'après
0: euh... La polémique, ça a été un peu, dès le départ, dès le départ, ça a été un peu le moteur du combat direct. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le créateur même du combat direct, qui est le mot Jean-Baptiste, oui. il était en polémique perpétuelle avec Robert Sico. C'est ça, c'est ça. Politique. Et, et ensuite, il y a eu, eu d'autres polémiques. Il y a eu Dipsy difficile. En ce moment, on a euh, tiracou, t Donc, ça continue dans NDP le temps. Scorpio. <rire> DP Scorpio. Euh, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bien. Mais c'est une façon de, de voir, c'est une façon de, comment dire, de dynamiser euh, le business. Yeah. Mais pousser à l'excès, d'après moi, ça a un effet pervers. Parce okay. que... Quand ça commence à dégénérer dans une trivialité sans nom, ça, ça c'est yeah. ouais, peut-être euh, pas tout à fait la chose à faire, comme on dit.
2: Mais le, 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 je sais que l'héritage de Ticlo de et de tous ces grands, de toutes ces, ces légendes... Et il est quand même euh, imposant. Donc, le regard de Tic-Claude Massin sur cette génération future euh, qui monte, cette génération montante, il y a de l'espoir pour la musique haïtienne elle-même, il y a de l'espoir pour les musiciens, il y a... Mm -hmm. Comment on voit ça
0: eh bien, euh, vous savez, je, je parlais l'autre jour avec... parce que j'ai eu, euh, au début de la semaine, une euh, interview avec Ralph Condé. Une
2: très belle entrevue d'ailleurs.
0: Ouais. Merci beaucoup, merci. Oui, une oui, oui parce que oui, j'ai eu pas mal de bons euh, commentaires. Des commentaires assez intéressants. Mais j'en parlais, je parlais avec lui. Il y, 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 y a des amis musiciens qui me disent parfois, Claude, euh, euh, le copain direct, « De quelques temps, du tri, on ça, ça ne va plus exister. » Et parce qu'il y a d'autres genres de musique en ce moment qui marchent en Haïti, il y a le rabot il y a tout ça, ça prend énormément de place et toutes sortes de musiques, donc le compas a de moins en moins en ce moment avec de de, de, jugeurs, de, mmh. jugeurs, de moins en moins. Mais euh, ça rentre dans la dynamique des choses, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein.
2: Oui, il y a eu déjà un
0: essoufflement. Il y, y a eu ça avec Kassav' mmh. Au début des années 80, car ça va, ça tout importe, sur son passage. Et il y a eu ça avant, avant DB Express, avec Exile One, Grammax, tous ces groupes qui nous venaient de, de des anti francophones. Et qui, qui à ce moment-là, quand on rentrait quelque part, on écoutait, comment ça s'appelait déjà Exile One, Gramax, c'est ce qui marchait. Les groupes comme les difficiles, les difficiles, ça ne marchait plus. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de situation. Moi, je pense que le combat direct, c'est comme, comme le comme le roi ça ne va pas mourir. Et le combat direct va plutôt absorber ces gens de nouveau. C'est comme il l'a fait avec le reggae à, une certaine, à un certain moment, avec le discours à un certain moment. Et ça va reparaître sous de nouvelles formes.
1: Oui, je pense aussi, je voulais juste mentionner que lorsqu'on parle de l'arrivée du Zouk avec Kassav qui a quand même euh, eu un grand impact sur la musique haïtienne mais à l'inverse aussi je me rappelle qu'il y avait dans le temps des personnalités de la musique antillaise euh, je peux nommer Simon Jurat par exemple qui souvent cherchait la collaboration de musiciens haïtiens pour euh, réaliser certaines euh, musiques c'est-à-dire qu'on a eu notre influence aussi quelque part sur les Antilles Je reviens avec euh, euh, Claude Manselin. Je disais, -il, Claude, qu'on a parlé de l'impact du Zouk de la ville de Kassab sur la musique haïtienne. Et je disais qu'il y a l'inverse aussi, qu'il fut un temps où des personnalités de la musique antillaise, Simon Jurade par exemple, qui faisaient appel régulièrement à des musiciens haïtiens pour collaborer par exemple à des... la, la production de musique. Et...
0: Oui, tout à fait, mais il faut aussi mentionner le fait que il euh, y, y a eu comme studio d'enregistrement de ce qu'on appelait Audiotech, avec un ingénieur fameux, mm -hmm. mm -hmm. qu'on appelait qu on appelle toujours M. Robert Denis, mm -hmm. euh, une légende vivante, oui. euh, monument de la musique haïtienne. Donc euh, les les Antillais francophones qui n'aient qui, qui, qui le compas direct et, rentraient régulièrement en Haïti pour enregistrer à Audiotech okay. et à ce moment là comme vous disiez tout à l'heure le compas direct euh, rayonnait sur toute, euh, toute la zone yeah. mais comme je vous ai dit la musique c'est une histoire dynamique parfois c'est le compas qui règne parfois le compas euh, est un peu en retrait c'est un autre style qui prend le dessus et, mais ça a, été de, ça a été la même chose pour le rock'n'roll à une certaine époque le rock'n'roll marchait très bien ensuite il y a eu le disco le, le Rock et Noir est passé en retrait, ça, ensuite, ça a ensuite. Et ainsi de suite. C'est une dynamique qui ne cesse pas. Et bon, parfois c'est inquiétant pour les musiciens. Ils se, se demandent est-ce que, est -ce que cette fois-ci, ce coup-ci, ça ne va pas être le coup final. Mais moi, je ne pense pas. Je pense que c'est comme ça que ça marche.
2: Et parlant de coup final, on prend, Il y a quand même euh, maintenant aussi une conjoncture particulière qu'on hein? est en train qu'on est en train de vivre et on voit des initiatives de certains groupes musicaux, c'est tout à leur honneur aussi, euh, qui essayent quand même de, de garder leur place euh, dans, dans l'arène. Et est-ce que un concert euh, claude Marcelin, c'est pour bientôt sur le net?
0: Bon euh, cette histoire de pandémie nous a tous pris un peu au dépourvu. Donc, euh, bon, il y a des gens qui réagissent plus vite que d'autres. J'ai vu les concerts, il y en a de très bons. Euh, mais pff, moi, pour le moment, j'en parlais hier à Toto et à Toto Lara, à, à à, qui a dit Willy, et, et Bouzi aussi qui est à Montréal. Mmh. On en parle, mais jusqu'à présent, c'est au stade de projet. Bon, il n'y a encore rien de concret. Mmh. Parce que, bon... Vous savez, ça prend quand même une organisation, ça prend de la promotion, donc on ne peut pas faire ça euh, n'importe comment. Et, vu on est, on, nous ne nous sommes pas un groupe constitué, nous sommes de différents musiciens avec euh, différentes carrières, donc si on veut se mettre ensemble pour faire quelque chose, ça va peut-être être un peu plus difficile pour nous que pour un groupe qui marche déjà. Mmh. Donc c'est pour ça que ça peut prendre un peu plus de temps, mais là on en parle. On en parle, on va essayer de réaliser quelque chose d'intéressant et de. pour le public.
2: Mais parlant euh, l'avenir de claude de, en termes de projet personnel, euh, c'est quoi Est-ce qu'on travaille sur un, un album Parce qu'on vient d'écouter Dolores de Tech Five euh, tantôt. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont dans le euh
0: Bon là, euh, j'ai comment vous dire, j'ai été, euh... j'ai pendant un certain temps j'ai préparé un répertoire, un répertoire que j'avais commencé à, à, à jouer et, et ça marchait très bien. J'avais des contrats un peu partout aux États-Unis. J'étais à Atlanta, j'étais à Detroit, à Chicago. Ça marchait très 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 bien. Donc c'était sur ce modèle-là que je m'orientais. Et la pandémie, ça m'a, comment dire, coupé les ailes en plein essor. Parce que ça commençait à marcher fort et tout s'est arrêté de seul coup.
1: Et puis, dans, 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 justement, dans ce sens-là, Claude, comment vous voyez l'évolution de la musique post-confinement
0: C'est difficile à dire. Parce que euh, on, le, euh, ce qui arrive, euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ouais. On ne sait pas euh, aussi la gravité de l'histoire, parce qu'il y a des gens qui vous disent « bon, c'est pas trop grave, il y a des gens qui vous disent « c'est très grave, il faut porter parce masque, on ne sait pas quoi faire ». Donc, moi, personnellement, pour le moment je suis en train d'observer, c'est de me faire une idée euh, de ce qui se passe. Et à partir de quand j'aurai une idée plus ou moins juste, je pourrais peut-être envisager une euh, stratégie d'avenir. Mais pour le moment, je suis au stade de de encore au stade de d'observation. Et parfois, les nouvelles sont alarmantes. Yeah.
2: Donc, euh, stade d'observation, on est... Je suppose que le, le créateur est à l'ouvrage. On a parlé tantôt que euh, Tic-Claude écrivait aussi des textes. Et, euh, donc, on travaille, là. On observe et on... Non,
0: non, 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 non c'est sûr. C'est sûr. Là, oui, c'est sûr. C'est sûr. Le, au niveau de la composition de la création, je continue à travailler chez moi. Mm -hmm. et, bon, probablement. Probablement... Euh, ça va, ça va, je vais, si je continue à composer à ce rythme, je vais probablement faire un disque avec la musique que j'ai composé. Donc, euh, on peut s'attendre peut-être à un nouveau disque sur le de Claude dans un, un avenir proche.
1: Et vous êtes auteur aussi, euh, Claude si oui, oui, oui,
0: oui, j'écris des textes, j'écris des textes, et <rire> parfois des textes qui marchent bien. Et, par exemple, la colle, j'ai fait la musique, euh, j'ai écrit des textes. et c La colle, c'est particulier parce que j'ai tout fait dans cette musique. J'ai joué la guitare, j'ai joué des parties de basse, j'ai fait les programmations et j'ai chanté, tout en composant la musique. Donc, ça a été <rire> quelque chose de très spécial pour moi, la colle. Et ça a marché très fort aussi, cette musique.
1: Oui, oui. D'ailleurs, on va... On va écouter un bout de la colle. Ça pas faim.
2: de Jacqueline Denis par euh, Micheline Monsieur Marcelin, oui. ah, Marcelin. Voilà. j'ai un reproche à faire à Claudel et à Sheila c'est de ne pas vous avoir demandé de nous faire quelques notes de guitare en direct
0: mmh. ah. je m'y attendais
2: aussi <rire> ils n'ont pas tout à fait bien complété leur devoir
0: bon <rire> euh, oui, oui, tout à fait. Mais mm. l'idée, j'ai une meilleure idée. Ah oui, laquelle ben oui, je vais, dans une prochaine émission, venir à. à
2: Parce à, que c'est ce qu'on aurait guitar. souhaité, oui. En wow. oui. personne. Oui.
0: oui. À ce moment-là, on pourrait vraiment faire. Parce que lorsqu'on passe la guitare par le téléphone, c'est si, un peu C'est ouais, un Mais c'est
2: déjà. Ça, Alors, ça les musiciens ne comprendront jamais la différence. C'est pour ça que notre chef d'antenne. Oh. Ah. Oh. Alors, petit Claude Mancelin, j'aurais une question euh, pour vous. Euh, y a-t-il une grande différence entre le zouk et le compas Si oui, là ou lesquels oh.
1: euh, Question d'auditeur.
2: Oui. oui D'un auditeur musicien lui-même.
0: Oui, mais oh. euh, bon, les, les musiciens de Kassav n'aiment pas, quand je dis ça, mais c'est la vérité. Tous ces musiciens, avant d'être des musiciens de zouk, ont été des musiciens de compas. Oui. Ils ont joué du compas. Ils ont étudié le compas. Donc, D'après moi, ce qu'ils ont fait, ils ont simplifié la formule, et ils l'ont un peu mélangé avec des idées venant de l'Afrique, de la musique africaine, et ils ont profité de, de la révolution informatique, avec l'aide officielle, parce que ça apportait un nouveau son, et puis ils ont fait le zouk. Ouais.
1: Et vous n'êtes êtes pas le seul, euh, petit Claude à dire cela. J'ai entendu Mario Volsi, dans une entrevue, il a dit, euh, créole d'abord, « Il ont tout à compa. Alors, si je le traduis pour dire que qu'ils font tous du compas, en fait, pour dire que le certes, certes, la, la rythmique, le tempo est compas, c'est la variation qui... Ils
0: l'ont un peu quand même. Ils l'ont oui, un, que... un peu sépifié, mais c'est la base du Zouk, c'est le compas direct. Ouais, Là, c est, c est, c est mais si
3: Claude, moi je l'entends souvent de la bouche de Jocelyne Béroir, ou bien encore, mettre dans le documentaire et, et, et auquel vous avez participé, ils ont clairement dit que la base c'est le compas, qu'ils ont beaucoup écouté le compas avant d'arriver au Zouk. Ce beau documentaire, là, vous avez participé, ah, euh, il... vous y avez participé ah, avec Toto Lara et puis oui, d'autres... Oui, 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 ils l'ont dit, ça, ils l'ont clairement dit... dit. Oui, oui. Ah, ils l'ont finalement dit. Oui, ils l'ont dit dans le documentaire <rire> que finalement, le Zouk vient du compas. Ah, et puis, ils ont fait ci. Et puis, cest pour eux, c'est beaucoup de respect pour, pour le tabou, pour, pour tous les groupes qu'on a cités tantôt. Oui, ils ont beaucoup de respect pour le compas.
0: Oui, oh. parce que à un certain moment, quand quand on les interviewait, ils disaient que ça n'avait rien à voir. Mm -hmm. que, bon, mais bon, la, la vérité finalement finit toujours par.
3: Oui, pas oui, en sortir. La, 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 la lumière finit toujours par lui, en tout
0: cas, ça, la vérité. Mais ceci dit, ceci dit, ceci dit, ils ont fait un travail extraordinaire. Parce que le zoo, même si c'est du compas simplifié, c'est très bien fait. Hein. C'est très bien fait et non seulement au niveau artistique. Mais ils ont fait un travail extraordinaire aussi au niveau promotionnel. C'est la première fois que j'ai vu un groupe entier. Alors, il faut dire aussi qu'ils ont eu de, ils ont eu des précédents parce qu'il y avait avant, on n'en parle pas, mais il y avait avant, comment ça s'appelait encore là? La, la compagnie créole.